0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolling Sushi, dem Japan-Podcast. Mit mir, Banks, mit Matze heute wieder. Servus. Und Micha. Moin. Ja, die Gruppe wieder vereint, ne? Ja, aber heute
1: unter <lacht> ganz gefährlichen Situationen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn äh, da bei einem von uns gibt es ein Gasleck. Da wird gerade ein bisschen...
0: Ja, wir haben heute explosive Stimmung. <lacht>
1: <lacht> Sehr, um. Wir begeben uns sogar Gefahr. Hauptsache, wenn ihr den Podcast auf. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ja, das
0: Gas. Ja, Japan-Podcaster
1: am Limit. <lacht> Und morgen steht dann da Bild. Podcaster bei der Aufnahme in die Luft geflogen.
0: Na, wollen wir es nicht hoffen. <lacht> <lacht> Irgendwie positiv. Also wir, ho wir
1: hoffen nicht, dass wir die äh, irgendwann mal in der Bild erscheinen. Das ist echt peinlich. Nee, oh, oh Gott, bitte nicht. Nee. Ja, oh.
0: Das das ist, ja, so. wäre so ein Meilenstein in meinem Leben, auf den ich sehr gut verzichten kann.
1: Das denke ich auch. Übrigens, heute haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch, das kommt aber erst ein bisschen später. Ja, wir zwingen euch den Podcast durchzuhören. Ja. <lacht> aber dafür gibt es auch was Tolles zu gewinnen, äh, Sponsoren bei KSM. Äh, mehr dazu, wie gesagt, nachher. So, fangen wir mal an und heute fangen wir mal mit einem Thema an, über das ich mich persönlich gestern totgelacht habe. Weil äh, ich habe es... Also ich lese ja immer grundsätzlich nach, ich verlasse mich ja nicht äh, irgendwie auf, na gut, ich habe dann die News, das war's dann, sondern recherchiere ein bisschen und schaue mir dann auch Gesetze an und so weiter. Und ich bin, also ohne Witz, zusammengebrochen vor Lachen, was übrigens mit Migräne nicht witzig war. <lacht> äh, naja, wir wissen ja, dass Japans äh, Digitalminister vor ein paar Jahren äh, gesagt hat, ich sage jetzt dem Fax den Kampf an und natürlich auch den Stempeln. Was ja auch zu ein bisschen Tumult geführt hat, weil das fanden einige gar nicht so witzig. Und jetzt sind die Disketten dran. Und jetzt kommt der Witz, warum ich so gelacht habe. Das ist einfach genial, denn äh, Taro Kono kündigte an, dass er 1900 Vorschriften abschaffen will, die bestimmte Aufzeichnungsmedien, darunter halt auch Disketten, bei Verwaltungsverfahren vorschreiben. Hm. Übrigens, äh, auch sehr beliebt sind immer noch äh, so ähm, berühmt-berüchtigte Band. Also Magnetband.
2: Magnetbänder.
1: Ja. Äh, ja, dazu muss ich was sagen. Je nachdem, was für
2: eine Sorte von Magnetband ist, sind die kaum zu zerstören. Langweilig, umständlich und dämlich, logischerweise. Ja, das Aber es stimmt. Geht, es, geht,
1: es geht um den Datenaustausch.
2: Ja, ja. Besonders beim da Datenaustausch
1: ist es dämlich. Ja. Und er möchte jetzt halt zusehen, dass das Ganze endlich mal digital abläuft. Äh, weil er findet halt so, Cloud Computing ist natürlich dann doch, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Und er meinte halt eben, dass diese Alten Technologien, also die analogen Vorschriften, ähm, eben das Cloud Computing verhindern und er würde am liebsten mit der Unterstützung von dem Premierminister das Ganze, also die ganze Verwaltungsverfahren einfach online ablaufen lassen. Aber mm. das wäre natürlich alles schön einfach. Es legt sich schon Widerstand.
0: <lacht> äh, na, das war ja klar. Ich meine, ich stimme ja zu, äh, dass das Magnetbänder zum Beispiel zum Archivieren wunderbar sind, aber für alles andere ist das Bullshit und dass tatsächlich doch Disketten verwendet werden ist, auch irgendwie sehr bedenklich. Ja,
2: das ist gar nicht gut, besonders weil es halt die typischen Kleinen sind. Ne? Die schon mal, sind halt Zoller.
1: Habt ihr euch <lacht> schon mal die Preise für die Dinge angeguckt mittlerweile? Die, ja. ja,
0: die sind auch richtig teuer. Ich weiß ja nicht, wie es in Japan ist, ob da das so derselbe Preis ist, weil es ja, ist das no, das ja auch eine nicht Frage nicht der ganz, Produktion. Aber es,
1: sie sind tatsächlich ein bisschen teurer.
0: Das dämliche
2: ist auch, die Dinger sind nicht zuverlässig. Nee, Besonders warum nicht? seit Mitte der 90er, seitdem sie im Abschwung sind, nachdem die CD rausgekommen sind, ist die Qualität von denen massiv gefallen und die waren naja, vorher hey, schon nicht so zuverlässig. Ich wollte gerade, sagen,
1: wir kennen doch alle, wenn sie Windows 3.1 installieren wollen, äh, packen sie jetzt bitte Diskette 5 ein. Also ja, ja, es dann dann kommt ein
0: Fehler. Und, und dann ja
1: eben ganz genau, Error konnte nicht gelesen werden. Fangen
0: ah. Sie doch mal mit Diskette 1 an. Ich habe ähm, hab das
1: neueste Telefonbuch auf 365 Disketten. <lacht> <lacht> Ach Gott, das war damals noch Zeiten. Ja, ich fühle mich gerade furchtbar alt. <lacht> äh, du auch? Ja, ja das, das ist so. Aber das, das ist halt so typisch Japan und Digitalisierung. Das ist hm. Wahnsinn.
2: Diese Nachricht
1: ging wirklich durch die Welt.
2: Die Leute haben sich darüber amüsiert ohne Ende. Ja. Es sind ja nicht nur die alten Disketten, sondern auch Minidiscs. Etwas, mhm. das irgendwie bei Japan beliebter war als im Rest der Das Welt.
0: stimmt, Minidiscs sind in Japan immer noch sehr beliebt. Die kommen auch tatsächlich im Westen wieder zurück. Ich habe die letzten Monate Leute gesehen, die Sachen auf Minidiscs veröffentlicht haben. Äh, ich, ich kann es nicht sehr so ganz überrascht.
1: nachvollziehen. Hey, die LP ist auch nicht so zu kriegen.
2: Ja, bei das den LP auch. kann ich es nachvollziehen. Aber bei Magnetmedien es, wirkt es irgendwie so
1: komisch. ja finde nur, dass das ja, ja. Im Laufwerk wieder richtig groß entkommen wäre. Und dann, glaube ich, ist vorbei <lacht> mit meinen Nerven. Also, das, das, nee.
0: Also, ich, ich ich streike, wenn Lochkarten wieder da sind.
1: Ja, okay. Ich,
2: ich hoffe mal, es wird nicht dazu Ich habe hier ne? ein,
1: ein Wettsystem ausgeklügelt auf 5600 Lochkarten. Aha, was passiert, wenn ich die rausziehe? Tja, dann ist mein System irgendwie im Arsch.
0: <lacht> ich glaube, mit Lochkarten sind wir jetzt ein kleines bisschen zu weit weg. Da wäre es, glaube ich, kaum sagt, noch jemand. Das ist so laut.
1: Wer ja, ist, Lostalga, ne?
0: Stimmt, Retro mm. ist ja auch in. ne?
1: Und außerdem, hey, wir reden hier von Japan. Und Japan ist ein Thema Digitalisierung auf der einen Seite tatsächlich weiter als wir. Also man kann halt sehr, oder besser mit Karte zahlen. Übrigens, Props da beim Bäcker. Wenn ich irgendwann per Karte zahlen kann, dann kaufe ich mir da auch mal einen Kuchen. <lacht> <lacht> ich habe aber keinen Bock, jedes Mal zur Bank zu rennen, das ist ja nervig. Aber auf der anderen Seite, gerade auf Behördenseite, das, das ist Steinzeit da drüber. Ja, ist Wahnsinn. Was auch immer wieder in den Social-Medien übrigens aufgegriffen wird. Und, äh, die Leute da machen sich teilweise so lustig darüber. Weil das hat, ähm, hat man ja gesehen, wir hatten das letzte Woche ja mit dem ja, wir machen Online-Konferenzen, weil der Premierminister ist in Quarantäne. Aber dazu müsst ihr alle ins Büro des Premierministers, weil das eine One-Way-Leitung ist. Ja,
2: ich meine, man ist nachvollziehbar. Überall auf der Welt ist bei Behörden und bei Industrie, bei Großer, ist man immer hinten dran mit der te digitalen Technologie im Vergleich zu dem normalen, alt- Aber das Ja. Das ist, das ist wirklich schon sehr weit hinten dran. Ja, also wer keine hm. E-Mails benutzen kann, also sichere E-Mail-Systeme gibt es seit Ewigkeiten. Das kann ich angehen.
1: Ne? Klar benutzen wir ja auch also insofern, gut, aber okay, genug lustig gemacht über die Digitalisierung, äh, also nicht vorhandene Digitalisierung. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sie es diesmal schaffen, irgendwas abzuschaffen, weil Fax ist halt definitiv noch nicht abgeschafft. Ähm, es gibt noch eine andere Sache, das ist jetzt für alle Leute, die nach Japan reisen wollen, als Touristen interessant, denn Japan hat ab dem 7. oder seit dem 7. der Podcast kommt hier ja, ab heute, ha. Ähm, oder ab dem Tag, wenn er rauskommt. Mann, das ist immer verwirrend, ähm, hat Japan neue Einreisregeln, so. Hier, haben wir es hingekriegt. Und zwar äh, wird es ein bisschen leichter, in das Land zu reisen, gerade für Touristen ohne Reisegruppe. Oh, das hört Ab mich, ich gern. Ja, Moment, Moment, Moment. Wir reden hier aber nur von eingeschränkten Individualtourismus. Das ist noch nicht so nach dem Motto, juhu, ich kann jederzeit wieder rein. Also Backpacker zum Beispiel, äh, nee. Tatsächlich ist es so... Ähm, Touristen dürfen wieder allein durch Japan reisen. Also sie brauchen keine Reisegruppe mehr und sie brauchen auch keinen Reiseleiter mehr. Aber sie müssen das Ganze immer noch über ein Reisebüro buchen und das Reisebüro muss ähm, zu jeder Zeit wissen, wo sich der Reisende aufhält. Wie das funktionieren soll, hat man übrigens nicht erklärt. Aber naja, immerhin, ne? Und ähm, das Reisebüro muss sich auch im Fall einer Corona-Infektion um den Touristen kümmern. Ähm, es kam bei uns immer wieder die Frage auf, ja, aber muss man das denn jetzt unbedingt ein japanisches Reisebüro nehmen? Nein, muss man tatsächlich nicht. Das hat uns das, das Außenministerium bestätigt übrigens. Ähm, aber es muss ein Reisebüro sein, das halt eben diese Regeln komplett einbehält. Also meistens arbeiten sie dann mit Japanischen zusammen. es mhm. sind gar nicht so viele. Das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Also in Deutschland kenne ich, glaube ich, drei, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, also mit einem kooperieren wir ja auch immer hier und da ein bisschen. Ähm, deswegen, es ist halt immer noch schwierig. Hinzu kommt, man braucht auch weiterhin ein Visum. Und das heißt, bevor man die Reise antritt, sollte man ein bisschen im Voraus schon das Visum auf jeden Fall beantragen, weil das dauert einen seine Zeit. Ähm, ach, ich
2: weiß gar nicht, wie die Visumsregeln jetzt geändert wurden, weil davor nee, war doch, es halt so, du gehst nee, hin an,
1: äh, und lässt dich abstempeln beim Flughafen und dann hast du drei Monate Nein, Visum. Jetzt muss du schon seit längerem tatsächlich im Voraus äh, beantragen. Und das, wie gesagt, dauert halt ein bisschen. Aber dieses einfach, ich bin jetzt da, stempelt ab, hab mein Visum, äh, nee, das zählt nicht.
2: Das ist natürlich problematisch, mhm. weil es macht zwar logischerweise die ganze Sache attraktiver für die Reisenden, aber nicht viel attraktiver für die Reisebüros, die davor schon gesagt haben, Gott, das ist so viel Arbeit, das brauchen wir gar nicht erst anbieten. Ne? Ja, <lacht> vor allen
1: Dingen, weil einfach auch diese Regel, das Reisebüro muss immer wissen, wo der Tourist ist. Wie soll denn das funktionieren? Soll eine inst äh, Tracking-App installiert werden? Das äh, äh, ja, ich meine, ja. ich kann es mir nur so
2: vorstellen. Klar, muss wissen, welches äh, Hotel er nimmt und er muss bei dem Hotel bleiben, nicht irgendwo anders unterkommen und dann halt jeden Morgen sagen, oh, ich ziehe heute dorthin oder ich fahre heute mit dem Bus dorthin beim Reiseunternehmen. Ja, das, da das da gibt es ja. nur ein Problem.
1: Die Reiseroute muss vorher bekannt gegeben werden. Also
2: bevor er mal nach Japan fährt.
1: Jo, das muss beim Amt eingereicht werden. Das ist das Problem. Und ähm, von daher. Ja, ich meine, weicht davon eine Route ab. Wie soll man das kontrollieren? Das ist mm, also wieder ja. so, es ist eine schöne Idee und es geht auch Richtung Individualtourismus, aber die Umsetzung ist mal wieder ein bisschen zweifelhaft, gerade für Reisebüros, denn es drohen hohe Strafen bei verstößen. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, dazu kommt, ähm, dass es ja noch andere Regeln geändert worden ist und darunter eine bestimmte Regel. Das ähm, ist jetzt so, dass Japan jetzt Strafen für Ausländer einführen möchte, die ins Land reisen, infiziert sind und nicht Bescheid geben. <lacht> Ja, das Problem ist, herzlichen Glückwunsch, sie sind Corona-positiv. Sie sind bestimmt schon eingereist und hatten Corona. Wo soll ich das wissen? Weil man muss jetzt, äh, wer dreimal geimpft ist, muss nämlich keinen Corona-Test mehr bei der Einreise vorlegen. Das ist jetzt auch vereinfacht worden. Das ist aber explizit dreimal geimpft und zwar mit einem Impfstoff, den Japan anerkennt. Ähm, Problem ist, wir wissen alle, Impfstoff schützt vor schweren Verläufen, aber definitiv nicht vor einer Infektion. Man kann sich ja immer infizieren. Ja, ja, klar. Und dadurch wird das Ganze halt noch ein bisschen risikoreicher. Ähm, was, man muss nicht vorlegen, aber die Frage ist, kann man
2: und wird es dann irgendwie eingetragen? Wenn das nämlich der Fall Nein. ist, dann Witz. kannst du ja hier so, ne?
1: Nee, hm. also ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich glaube, man kann wahrscheinlich weiterhin vorlegen, aber wie das genau abläuft, das konnte mir leider auch keiner erklären. Die sind auch momentan nicht sehr auskunftfreudig, äh, wenn man als Presse anfragt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie ähm, selbst noch nicht so ganz wissen, wie, das, wie der Spaß funktionieren soll. Ja,
1: es gibt ein offizielles Dokument. Das liest sich auch sehr interessant. Man hätte es vielleicht noch einen Tick kürzer verfassen können, dann versteht man nämlich gar nichts mehr. Ja,
0: also
2: irgendwie wirkt diese Regelkampf da wie ein Japaner im Kotatsu, ja, während es draußen kalt ist. Er will <lacht> raus, weil im Kotatsu vergammelt man nur, aber es ist so dermaßen warm darunter, dass ein Bein immer noch drunter klemmt und er sich rauskriegt, ne?
1: Ja, es ist wie die Digitalisierung, ne? man will halt digitalisieren, <lacht> aber irgendwie bleibt man trotzdem bei der äh, Diskette kleben.
2: Ja, ja, meine Güte, <lacht>
1: Ja, das, das ist halt, also es sind so sehr schwammige Geschichten. Also wie genau das umgesetzt werden soll, weiß man nicht. Na klar, ich meine gut, für japanische Reiseunternehmen ist das Ganze natürlich leichter, aber es ist halt auch nicht so günstig, um ein japanisches Reiseunternehmen zu buchen. Äh, wie gesagt, hier in Deutschland, glaube ich, ist das Japan Travel, ist ein japanisches Reiseunternehmen, ähm, wo man das halt machen kann, die helfen halt bei Individualreisen, aber die Kontrolle selber dahinter ist halt super schwierig. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich so gut bei Reisebüros unbedingt ankommt. Auch übrigens bei Touristen tatsächlich nicht. Also wir haben natürlich auch wieder Kommentare ein bisschen äh, geerntet. Die sind alles andere als positiv. Also es zeugt jetzt nicht so davon, dass das so gut ankommt, dass man sagen könnte, okay, jetzt wird der Tourismus signifikant ansteigen. Mhm. Ich meine, im Juni, Juli äh, waren ja Grund, äh, knapp so an die 8000 Touristen äh, nach Japan eingereist. Das ist schon ziemlich ernüchternd. Und ich glaube auch persönlich, das wird sich vielleicht ein bisschen anheben, aber nicht großartig doll.
2: Nee, nee, dazu müssen sie wirklich das Land öffnen.
1: Es ist immer so nur halb geöffneter Moment. Ganz ja. genau. Übrigens ebenfalls äh, neu ab 7. September ist, dass 50.000 Menschen pro Tag in das Land reisen können. Das sind also 30.000 mehr als jetzt gerade aktuell. Ähm, das schreckt das Ganze natürlich nochmal weiter ein.
0: Hm. Also ich finde es sehr interessant, dass sie zumindest jetzt doch recht rasch reagieren mit den äh, Anpassungen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass man zumindest darüber geredet hat und jetzt setzen sie das schon um. Aber ich glaube, Japan unterschätzt gewaltig, wie groß der Reisedrang nach Japan ist. Also ich habe mit sehr vielen Leuten in den letzten Wochen gesprochen, die gesagt haben, die würden sofort nach Japan reisen, bzw. sofort den Urlaub planen, wenn sie wüssten, dass sie keine Einschränkungen haben. Zum, also jetzt nicht Corona-technisch, sondern halt von der Reisefreiheit. Mhm. Äh, und das schreckt ihnen halt immer noch ab, dass sie da diese Vorschriften haben. Deswegen bleiben die Leute halt aus. Und ich denke auch nicht, dass jetzt diese minimalen Anpassungen die Situation groß ändern wird. Ja, ja, hinz ja.
1: hinzu kommt ja auch, wovor haben sie denn Angst? Ich meine, der Coronavirus ist schon da. Da kann jetzt nicht mehr eingeschleppt werden. Ja, das sowieso. Gut, es um gibt natürlich noch Bedenken wegen äh, den Affenpocken, aber ganz ehrlich, ich glaube, die sind relativ leicht, äh, auch ersichtlich tatsächlich. Ähm, und auch die sind schon in Japan angekommen, also das ist halt alles so eine Sache, wo man halt so sagt, Leute, ihr versteckt euch da wieder und klebt halt Flicken drauf, wo im Prinzip gar kein Flicken notwendig ist, denn, ähm, Leute, es gibt andere Probleme in der Corona-Welle, kümmert euch darum und äh, fertig, die paar Touristen mehr machen den Applaus nicht mehr fett.
2: Ich frage mich echt, ob die Regierung so denkt, als wäre das Medaille auf ihrer Brust, ne? diese Einreiseregeln, mit denen sie dann halt Japan also, vor dem Corona geschützt haben und die Leute ihnen das wirklich so abkaufen. Ja,
1: tatsächlich tun das viele. Also es äh, die die Maßnahme oder die Einschränkung der Einreise ist gar nicht so unpopulär in Japan. Natürlich, klar, es gibt auch Leute, die sich dagegen aussprechen, aber die Mehrheit ist tatsächlich für diese Maßnahmen. Die ähm, sagen halt auch, na ja, gut, aber Ausländer schleppen halt hier alles rein, so die Ultimativausrede. Ne? Mm. Und ähm, da, da sind nicht wenige, die das halt sagen, Hinzu kommt dass ja auch noch das Problem da ist, dass halt mittlerweile immer mehr Restaurants und äh, überhaupt Etablissements anfangen und sagen, Ausländer, ich, du kommst zu dir schon. Also das war ja eh schon immer so ein bisschen verbreitet, jetzt nicht so doll, aber das hat jetzt ganz extrem zugenommen. Und äh, also zum Beispiel so Freunde, die äh, Japan leben, jetzt nicht direkt in Tokio, aber die stolpern ständig über ähm, äh, Etablissements, wo das halt wirklich so ein Zettel auch dran klebt. Ähm, da herrscht halt so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal trainierte Angst. Weil die Regierung hat ja zu Anfang immer argumentiert, ja, ja, Ausländer, Entschuldigung, Ausländer.
2: Ja, ja, das ist so lange schon, das ist zur Gewohnheit geworden, dieser Mist.
1: Eben, weil Japaner können es ja anscheinend nicht bekommen, wenn sie ins Ausland und wieder einreisen. Ha, ha, ha. Ja. Aber gut, so ist es halt.
0: Ja, ja so, ist halt so. Um,
1: genau, um bei dem Coronavirus zu bleiben, es gibt halt äh, eben t, ähm, noch auf der anderen Seite Sachen. Und zwar, ja, äh, Japan hat ein kleines Problem mit Krankenhäusern. Tatsächlich viele Krankenhäuser weigern sich, Infektionspatienten zu behandeln, obwohl das anders mit einer Präfekturverwaltung, also da, wo sie halt drin, da, wo sie rumstehen, abgesprochen ist. Und das soll jetzt sanktioniert werden, weil man einfach sagt, ja Leute, da kann doch nicht sein, dass ihr einfach euch die Rosinen rauspickt und das war's dann. Und die Sanktionen sind sogar ziemlich heftig, denn diese Krankenhäuser bekommen, also gerade große Krankenhäuser, bekommen eine Bevorzugung bei der Bezahlung von medizinischen Dienstleistungen und die soll dann gestrichen werden. Also es scheint wirklich ein Trend zu sein. Genauso wie bei den Restaurants,
2: dass die da Japaner herkommen und sagen, du kommst hier nicht rein.
1: Ja, nur in dem Fall gilt das dann für alle. Aber ja, die Situation ist ja auch wirklich schlimm. Also ich meine, wir hatten ja über Fälle berichtet, wo es dann mal eben so 35 Stunden gedauert hat, bis ein Krankenwagen endlich sein Patienten losgeworden ist und solche Sprenzchen. Und, ähm... Ich meine, die, die Krankenhäuser, die halt aufnehmen, sind gnadenlos überlastet, werden sich halt, ja, ich, ja. solche Krankenhäuser, die, äh, halt wirklich extrem gewinnorientiert arbeiten, halt einfach sagen, äh, nö, 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 wir sind zu exklusiv, hier kommt kein Virus rein, so nach dem Motto. Mhm. Trotz, wie gesagt, anderer Absprachen. Und, ähm, man, also, die siebte Welle ist jetzt endlich am Abflauen, wird ja auch langsam mal Zeit, aber sie hatte halt diesen Höhepunkt, wo ja wirklich gar nichts mehr liegt, da war ja Chaos pur. Und daran sind auch diese Krankenhäuser tatsächlich mit schuld, weil ähm, ja, es herrscht immer so ein bisschen Panik. Oh mein Gott, ich finde keinen Krankenhausplatz, ich muss jetzt zu Hause äh, mich behandeln lassen. Und dann liest man natürlich ständig von Fällen, wo das dann zu Hause rapide nach hinten losgegangen ist, weil eben der Gesundheitszustand äh, sich verschlechtert hat. Und ähm, ja, da, da herrscht dann halt auch so eine gewisse Panik vor. Und wenn man dann halt ein Krankenhaus hat, das sagt, pff, nehmen wir nicht auf, nicht bei uns, nach dem Motto, da stimmt dann halt irgendwas nicht, weil es ist äh, einfach eine Notlage dem. Da muss man auch vielleicht etwas vorsichtig
2: sein, weil es gibt bestimmt eine Menge Krankenhäuser, die sich vor der Verantwortung und dem Aufwand drücken damit. Mhm. Aber äh, mit der Lage, wie das Personal in den Krankenhäusern vollkommen ausgenutzt ist und K.O. ist und zu wenig Leute hat, dann kann es auch einige Krankenhäuser
1: geben, die sich einfach damit nur schützen
2: wollen, um ja, zusammenzubringen. aber diese, das gab äh. eine offene
1: Kommunikation darüber. Viele Krankenhäuser haben das Problem tatsächlich und haben das aber auch groß angekündigt: Leute, wir können nicht mehr. Wir sind halt überlastet. Und das ist halt auch noch so ein Punkt. Man könnte diese Krankenhäuser entlasten, indem halt jedes Krankenhaus Krankenhausinfektionspatient. Nur das muss man halt einfach mal tun. Ja. Ja,
0: ja, meine Sorge war halt jetzt, wie gesagt, so wie bei Matze mit der Regelung, dass vielleicht Leute bestraft werden, die im Prinzip gar keine andere Wahl haben. Aber wenn du nee, sagst, das basiert vor allem auf diesen Abmachungen, die vorab getroffen ja. wurden, dann ist es natürlich was anderes. Trotzdem habe ich halt da mal so ein bisschen meine Bedenken, weil, wie gesagt, man weiß immer nicht ganz, so, wie die interne Situation ist.
1: Ja, das ist natürlich richtig, aber die Krankenhäuser haben sich ja erstmal natürlich an die ähm, Abmachung gehalten, also haben Patienten ja aufgenommen. Nur sind dann irgendwann überfüllt und dann geht's halt nicht mehr. Immer wo sonst die Leute stapeln auf dem Dach? Das ist halt auch so eine Sache. So, was aber gleichzeitig auch ähm, beschlossen ist, dass Japan im Geschäftsjahr 2025 eine, ähm, oder vielleicht ein bisschen später, je nachdem wie schnell sie sind, wir wissen, Digitalisierung, ähm, eine Organisation nach dem Vorbild des US-amerikanischen Centers auf äh, diese äh, also das Disaster control center so, mhm. bekommen soll, das dann halt eben federführend das Krisenmanagement übernimmt bei eben Pandemien. Okay. Was an eigentlich auch nicht schlecht ist. Also das hört sich nach sehr guten Zielen an.
2: Hoffentlich mhm. können sie es irgendwie erreichen. Äh, sowieso, wenn die Apanscherierung jetzt tatsächlich schon mal Regelungen ins Auge fasst, die auch härtere Strafen beinhalten dann ist wirklich die Situation ein bisschen brenzliger, weil es kennt ja. man weniger von der japanischen Regierung in den letzten Jahren, dass härtere Strafen gefordert werden. Richtig, so
1: jetzt kommen wir mal zu der schwachsinnigsten Änderung. Die, die schwachsinnigste Änderung ist nämlich tatsächlich, dass die tägliche Meldung von Corona-Infektionen ausgesetzt wird. Sie soll sich nur noch beschränken auf ältere Menschen und Menschen mit einer Vorerkrankung. Wir haben das Thema schon ja ein bisschen genauer ausgerollt, wenn äh, die Folge nicht gehört hat, Da gibt es ein Problem. Und das Problem ist, dass einfach, wenn jetzt ein Autonomalverbraucher äh, ähm, sich mit Corona infiziert und dann vor dich nach Hause geschickt wird, so nach dem Motto, sie sich da aus, und es wird schlimmer, dann kriegt er keine weitere Behandlung. Weil er einfach sich nicht gar nicht beim Gesundheitszentrum melden kann oder bei den Gesundheitsbehörden da er gar nicht geführt wird als haha, erkrankt. Das Ding ist, in Japan ist es so, dadurch, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, sind die Gesundheitszentren beauftragt, sich eben um ähm, die Patienten zu kümmern, die zu Hause sitzen. Also sie sollen sie halt äh, kontrollieren, ob da alles in Ordnung ist und halt eben im Notfall entscheiden, okay, komm, der muss jetzt mal wirklich in ein Krankenhaus und das fällt alles weg. Dazu übrigens auch die Tatsache, dass ähm, man keine Esspakete mehr bekommt, wenn man für längere Zeit äh, blöderweise sich in Quarantäne befindet. Dass wir wiederum damit umgehen, dass man asymptomatische Patienten mit Maske einkaufen gehen lässt, also zumindest ist das. Aber nicht jeder ist asymptomatisch.
2: Ja, ich meine, es kann oft passieren, dass du, wenn du halt Corona hast und zu Hause hängst, dass du nicht einfach zum Krankenhaus laufen kannst und dann melden kannst: eh, du, Leute, ich bin doch krank. Richtig.
1: Und telefonisch kommt man auch nicht so gut durch. Nee. Ach da nicht. soll halt eigentlich das, äh, die Gesundheitszentren helfen und das würde halt wegfallen. Also das ist natürlich auch, das äh, Ich meine gut, man möchte es machen, damit man Ärzte entlastet, weil die Meldungen dauern Zeit, äh, brauchen Zeit. Das ist alles nachvollziehbar. Aber der Ansatz selber wird tatsächlich auch von einigen Präfekturen kritisiert. Einige haben es übrigens auch schon umgesetzt, bevor äh, die Regierung das eigentlich überhaupt festgesetzt hat. Aber ähm, Tokio zum Beispiel hat gesagt, nee Leute, das machen wir nicht. Es wird weiterhin jede Corona-Infektion gemeldet, weil wir einfach jeden auch so behandeln wollen, wie er eben behandelt werden muss. Es ist natürlich dämlich, dass dann der
2: Durchschnittsjapaner sich wieder auf sein Umfeld verlassen muss, auf seine Freunde, Kollegen und Richtig. sonstige Familie, dass sie ihm dabei helfen, weil da kommt nicht direkt von den örtlichkeiten, von den Behörden Hilfe.
1: Ganz genau. Aha. Ja, das ja. ist halt alles irgendwie immer ein bisschen seltsam, aber na gut. So, jetzt kommen wir zu dem angekündigten Gewinnspiel. Matze, übernehmen Sie. Jawohl, und zwar bringt
2: KSM den neuen Kinofilm The Deer King ins Kino. Und zwar am 15. September. Der wird nur für eine ganz kurze Zeit im Kino bei uns laufen. Deswegen unbedingt nachschauen bei der Webseite, wo bei euch der zur Verfügung steht. Und der Film ist ein Fantasy-Werk von einer bekannten Autorin, basiert auf einem Roman. Die hat schon mehrere ihre Romane als Anime umgesetzt bekommen, wie zum Beispiel The Beast Player oder auch bekannt als Erin. Das ist eine schöne Fantasy-Serie aus den 2000ern. Und die hat noch einen dritten im Bund, ein drittes Werk, ihre bekanntestes, das ebenfalls umgesetzt wurde. Das ist unser Sprichwort, das ist unser Schlüsselwort, um zu gewinnen. Wir verlosen nämlich zweimal zwei Karten. Für The Dear King.
1: In einem Kino eurer Wahl.
2: Genau. Also gilt in allen Kinos dann, wo der Film läuft. Und die ähm, E-Mail dafür geht an gewinnspiel.sumikai.com mit dem Betreff Dear King Gewinnspiel. Und in der E-Mail muss dann das Lösungswort vorhanden sein. Also der dritte im Bunde von den Romanen der Autorin von The Dear King, der ein Anime bekommen hatte.
1: Genau. Das... Äh Gewinnspiel endet ähm, am Freitag, also Ende der Woche. Und die Karten werden euch digital dann äh, von KSM zugesandt. Also wir sagen KSM Bescheid, kriegen die Gewinner alte Karten. Ähm, die könnt ihr einfach ausdrucken und dann an der Kasse vorzeigen und dann werdet ihr reingelassen. Egal, wie gesagt, welches Kilo. Äh, wichtig ist so, dass der Film da läuft. Ja. Und die Teilnahmebedingungen und alles weitere. <lacht> ja, das wäre schon
0: gut, ne? <lacht> ja,
1: genau, die Teilnahmebedingungen und so weiter findet ihr bei uns auf der Webseite. Wir verlinken den ganzen Spaß natürlich noch im Artikel seine also Podcast-Beschreibung und im Artikel und ja wir wünschen euch viel Glück so machen wir weiter es gibt ja noch ein paar andere Geschichten ähm, wusstet ihr eigentlich dass in Japan eine Stadt eine Verordnung hat die das Videospielen einschränkt ich habe davon gehört
2: ich habe aber nicht gedacht dass da irgendjemand das ernst nimmt
1: ja es gibt ja auch keine Strafe aber tatsächlich nehmen das einige ernst weil wir wissen ja ne also gerade so manche Mütter und Väter sind da doch schon ein bisschen hinterher also speziell die Mütter und äh, dagegen hat im äh, äh, Jahr 2020, nachdem das im April in dem Jahr in Kraft getreten ist, ein junger Mann, der damals noch Schüler war und seine Mutter geklagt. Und zwar ähm, haben sie argumentiert, dass dieses, äh, diese Verordnung das Selbstbestimmungsrecht verletzt und wollten halt Schadensersatz haben. Und jetzt sagt halt das japanische Gericht Nö, das ist so schon verfassungsmäßig. Das
2: ist irgendwie sehr schräg, weil die japanische Regierung ist ja ziemlich konservativ, ziemlich rechts von der Mitte. Ne? Mhm. Und normalerweise rechts von der Mitte Politik ist kleinere Regierung, also weniger Eingriff ins Privatleben. Und das ist ein Eingriff in das Privatleben, das ist so links, da könnte ich meinen, wir wären in China.
1: Ja, <lacht> im Prinzip ist es auch sehr ähnlich. Also es geht halt darum, man behauptet halt eben, dass Videospiele dafür sorgen oder der übermäßige Konsum von Videospielen dafür sorgen, dass Schüler schlechtere Leistungen in Schulen haben, weil sie sich schlechter konzentrieren können, sportlich auch ein bisschen nachlassen und so weiter und so fort. Und diese Verordnung nimmt halt die Eltern in die Pflicht. Die sagen halt, okay, liebe Eltern, ihr müsst die Spielzeit eurer Kinder reduzieren. Und dann gibt es natürlich auch eine Empfehlung, und zwar, dass Kinder unter 18 Jahren an Schultagen höchstens 60 Minuten und an Schultagen, äh, schulfreien Tagen höchstens 90 Minuten pro, Spiel, aber, äh, pro Tag spielen dürfen. Außerdem wird empfohlen, dass Schüler bis 15 Jahre maximal bis 21 Uhr spielen dürfen, also äh, die halt ähm, 16 Minuten, äh, 60 Minuten halt bis 21 Uhr, ältere bis 22 Uhr online rollenspiele spielen dürfen. Hm,
2: also die, diese Empfehlungen sind ein bisschen komisch. Rein mhm. vom hat ganz normalen, vernünftigen Verständnis jede Familie hat doch sowas, dass ihr Kind nicht zehn Stunden am Tag vor dem Fernseher hocken lässt, ne? sondern sagt, ja, du kannst mal zwei Stunden was da gucken, aber das war es dann auch. Und ja,
1: also sagen, sagen wir mal so, jede Familie versucht es, wahrscheinlich aber nicht jede Familie schafft es.
2: Ja, ich frage mich dann, was dann Empfehlungen von der Behörde daran ändern sollen. Ich meine, fühlt man sich dann irgendwie mehr in äh, so gedrängt dazu?
1: Ja, tatsächlich. Hm. Gruppenzwang hm. kennen wir doch.
0: Ich Also ich meine, wenn sie das praktisch in Form einer Kampagne gemacht hätte, weißt du, mit so Aufklärungsflyer und, weiß ich, Seminaren in Schulen oder so, hätte ich das total in Ordnung gefunden, weil manche ja. Eltern wissen nicht, wie, dass sie ihre Kinder einschränken müssen. Also, die denken sich, oh, noch hat er Spaß, ne, und dann wird doch ein bisschen länger nee, gedankt. Ja. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, es, erst letztes kam eine Studie raus, die belegt, dass zu so viel zocken, bzw. am Rumgammeln am Handy wirklich nicht unbedingt gut ist für Schüler. Aber so rum finde ich das einfach nur merkwürdig, weil das auch natürlich das Rebellieren von Kindern fördert. Die denken sich, äh, nein, ja ich spiele so lange, wie ich möchte. Das ist genau, wenn man das Kindern verbietet, dann wollen sie es nur noch mehr machen.
1: Ich bin voll rebellisch, gehe nicht nach draußen und zerstöre irgendwas. Ich spiele einfach so länger Videospiele. Wow. Ich spiele ich mein,
0: 62 Minuten statt 60. <lacht>
1: Eine Anordnung von
2: oben ist immer unattraktiv. Ne? Ja. Also, ja, wenn man den Kindern irgendwie beibringt, dass sie weil es gesund ist, Abwechslung am Tag brauchen. Dass sie raus müssen, dass sie Pausen machen müssen, dass sie es sich einteilen sollen äh, mit der Schularbeit, weil sie sonst halt Stress haben und alles. Das wäre viel besser, wie Banks gesagt hat, einfach eine Kampagne zur Aufklärung, anstelle von wegen, hier, das sind unsere Empfehlungen. Das ist im Endeffekt genauso, wie du dann sagst, hier, das sind unsere Empfehlungen, was sie essen sollten.
1: Ja, vor allen Dingen aus ganz ganz einfachen Grund, denn ähm, die äh, Verordnung, oder als die Verordnung gelassen worden ist, wurde argumentiert, ähm, dass es gar also eine wissenschaftliche Bestätigung dafür gäbe, dass eben die zeitliche Begrenzung autoversorgt, dass zum Beispiel keine Spielsucht entsteht. Aber das hat selbst die japanische Regierung erklärt, äh, es gibt gar keine wissenschaftliche Grundlage dafür, nee. aber okay. Und darum hat dann die Präfektur gesagt, ja, pf, aber die Weltgesundheitsorganisation hat Spielsucht als Krankheit anerkannt und damit ist es so, Punkt. Wenn es eine Krankheit gibt, heißt das noch
2: lange nichts. Ja, das ist, ja,
0: das ist ja. so, als wenn man versucht, Fettleibigkeit bei Kindern darin zu bekämpfen, dass man ihnen verbietet, Schokolade zu essen. Ja, das nur weil es Zucker
2: gibt, ist es nicht ja. automatisch. Das ist Was ist das für eine Mathematik hier?
0: Ja, das, das ja. funktioniert. Ich, ich, klar, 1 plus 1 ergibt 2, aber in dem Fall macht das nicht besonders viel Sinn, so zu rechnen. Ne? Ja. Also Richtig. Ist halt keine Mathematik. das was halt. Ja. ist Ich äh. finde es sehr merkwürdig. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange sich das hält, weil ich meine, Kinder waren bisher nicht besonders happy.
1: Nee, aber die Eltern.
0: Mm. Ja,
1: ja. Jetzt können sie besser argumentieren. Die Verwaltung hat gesagt, wir dürfen nicht, dass ihr länger spielt. Wir wollen nicht. Also müssen wir uns daran halten. Punkt. Super Argument.
2: Ja, die, äh, wenn das vernünftigere Zeiten wären, könnte ich es nachvollziehen. Aber stell dir mal vor, du verbietest deinem Kind länger als 60 Minuten oder 90 Minuten Fernsehen am Tag zu gucken. Da kann er keinen Film gucken an einem Tag. Gar nicht
1: möglich. Ich glaube, da schafft man auch keinen Bossgegner, oder? <lacht> oder ohne Raid ja. online, das könnte auch schwer, äh, ja, das kannst du sowieso vergessen. Ja, nee, ich nee, nee, nee. also
0: nicht online, das, 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 das ist echt gut, ist, machen wir das, das nächste Thema. Jetzt
1: wird es mal ein bisschen ernster, denn in Japan gibt es ein Problem mit Rassismus, das wissen wir schon lange. Ein Rassismus, ähm, der richtet sich speziell gegen bestimmte Ausländer, vor allen Dingen Koreaner, überhaupt nicht, gut, klar, nicht nur bestimmte Ausländer, Ausländer allgemein, aber ganz besonders halt ähm, sieht man den immer, dass er gegen Koreaner schwappt. Ähm, und es ist halt so: es, äh, Am 30. August wurde ein Urteil über einen Mann im Bezirksgericht Kyoto gefällt, der halt wegen Brandstiftung angeklagt wurde. Und der Anklagte legte im Juli 2021 in einer Einrichtung der Korean Union in Japan ähm, und in einer koreanischen Schule in der Stadt Nagoya Feuer. Und einen Monat später setzte er äh, ein Haus in der koreanischen Gemeinde in der Stadt Uchi in Brand was halt äh, wobei sieben ähm, Häuser abgefackelt worden sind und ähm, das Ding ist was da sauer aufgestoßen ist ist ähm, dass der Staatsanwalt zum Abschluss der äh, Anhörung sagte eben dass der Angeklagte aus Abscheu gegen koreanische Einwohner und äh, den egozentrischen Wunsch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erregen äh, die Tat begangen hat aber er be benutzte nicht das Wort Diskriminierung und beantragte nur eine Haftstrafe von vier Jahren und ähm, das stieß deswegen sauer auf, weil ähm, die Opfer gefordert haben, Leute, sag doch, was es ist. Es ist Rassismus gewesen. Das hat auch der Täter tatsächlich zugegeben. Also er hat selber gesagt, ich bin halt ähm, Rassist und äh, fertig und so weiter. Und ähm, es ist tatsächlich in Japan ein Riesenproblem, denn das japanische Rechtssystem hat gar keine konkrete Grundlage, um eben Rassismus zu bestrafen. Weil, kurz und einfach erklärt, es gibt gar keine Definition dafür.
2: Ähm, aber es gibt doch sowas wie, äh, Verbrechen aus Hass, yep. was gegen die Menschenrechte verstößt. Ne?
1: Aber das läuft nicht und, äh, also der Rassismus ist im Prinzip noch extra zu sehen, weil ich Verbrechen aus Hass kann sich ja gegen alles richten, aber Rassismus ist halt eben auf etwas, ähm, eine bestimmte Gruppe beschränkt. Und, ähm, dadurch, dass es halt eben nicht definiert ist, fallen die Strafen für solche Verbrechen auch wirklich sehr gering aus. Oh Gott, schon wieder
2: so eine verdammte kleine Ausnahme in Gesetzestexten, die nicht gescheit formuliert ist, ey.
1: Yep. Ganz genau. Das ist wirklich hm.
2: übel. Weil es ist ja so, dass die, eigentlich die Großteil aller Japaner verstehen, was Marxismus ist. Ne? Hm, Definitiv genau. hat es auch hier die Staatsanwaltschaft und das Gericht äh, verstanden, dass das Marxismus ist. Nur dann, dann können sie es halt nicht als solches bestrafen. Richtig. Und es ist also, halt so, dass
1: im April eine Organisation, den japanischen Justizminister, eine Forderung vorgelegt hat, dass eben äh, Gegenmaßnahmen bei Rassismus vor, äh, äh, also eingeführt werden sollen. Darunter halt auch eben bestimmte Bestrafungen, weil die Formulierung halt eben eingeführt werden soll. Ähm, und äh, außerdem sollte die japanische Regierung eine Erklärung zur Bekämpfung von Rassismus abgeben, Leitlinien für die Anwendung bestehender Gesetze auf solche Fälle erstellen und, 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 und. und. Das Problem ist bisher, ist halt eben, tja, nichts passiert. Und es sieht auch nicht so aus, dass in absehbarer Zeit von der Regierung irgendwas unternommen wird.
2: Ja, ja, ich... ich richtige Rassisten, also richtig bösartige Rassisten sind in Japan immer noch so eine, so eine Minderheit. Ne? Also das ist nicht unbedingt, dass die LDP darüber massenweise hier Stimmen von denen kassiert, nur weil mhm. sie irgendwie da so die Augen zudrückt bei dem Thema Rassismus. Richtig. Das macht eigentlich für mich nicht Sinn. Die meisten Japaner sind nicht rassistisch, die sind eher ein bisschen xenophobisch, ne? weil es halt so wenig Ausländer in Japan gibt und sie es nicht gewohnt sind und was sie sich sonst was dabei
1: denken. Ja, aber der Rassismus ist tatsächlich gar nicht so weit verbreitet. Es gibt halt genauso wie bei uns ja auch immer ein paar bescheuert, die, die scheiße laut ja. sind, aber dafür dumm ich ein Stück Stroh. Äh, Entschuldigung, ich wollte das Stroh nicht beleidigen. <lacht> aber das hat wär. ja wenigstens noch einen Sinn. Bei das bin ich mir über den Sinn nicht ganz so sicher.
0: Mhm. Ja, das ist halt, es ist eine merkwürdige Situation, wo eigentlich alle das Problem kennen, aber wie gesagt, keiner es laut aussprechen möchte. Mhm. Also eigentlich sagen sie auch alle so, oh, ja, wir finden das nicht toll, aber frei nach dem Motto, was sollen wir jetzt dagegen tun, ne? Also es ist eine ganz, wie gesagt, es ist eine ganz merkwürdige Situation in Japan. Und ich finde es wirklich extrem traurig, dass, dass man da so still steht und denkt, so, ja, na gut, die jetzige Situation ist nicht die beste, aber wir haben auch nicht wirklich Lust, das zu ändern. Oh Mann, das ist so ein blinder Winkel,
2: den ihr da
1: habt. Mich würde das dermaßen jucken. Hm. Ich könnte
2: dabei nicht schlafen.
1: Naja, gut, ja. ich meine, über blinde Winkel sollten wir vorsichtig sein. Die haben wir in schon auch genug.
0: Das ja, stimmt, na, na gut, es ja. ist immer einfacher, auf andere dann noch zu zeigen sagen, so ist ja, genauso schlecht. Aber ich meine, Japan ist, wie gesagt, wirklich, blam. Die, die sind sich bewusst. Und das ist, ich meine, es ist auch eine Sache, die ist jetzt nicht von gestern oder so. Ich meine, die, 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 der Rassismus gegen Koreaner und Chinesen, der reicht äh, Jahrzehnte zurück. Ja, ja und, und man hat einfach keinen Bock, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Man denkt sich, oh ja, naja, soll's halt so, ne? Es ist nicht ist, schön, ist halt aber so, was soll man machen, aber, ja. ja.
1: Wir, wir dürfen die Menschen ja nicht einschränken, was übrigens sehr lustigerweise ein Politiker, der Präfekturverwaltung gesagt hat, die Videospielzeiten eingeschränkt hat. <lacht> das ist dann so, <lacht> ist dann so ja, da war doch irgendwas ein Kreis in deiner Vergangenheit, oder? Aber wirklich. Mann, 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 ja. Mann, 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 Mann.
0: Mann. Es ist so also ein bisschen so, es wäre voll geil, wenn ihr ein bisschen netter zueinander seid, aber das ist auch alles, was wir sagen werden.
1: Ja, so ungefähr. Also, es ist wirklich übel und ähm, es ist halt so, äh, erstmal diese Diskriminierung ist mal totaler Käse. Wir wissen alle, oder wir kennen alle diese Vorurteile, die Ausländer bringen halt eben Kriminalität ins eigene Land, weil bei uns würde ja sonst keine Kriminalität stattfinden, blasels, so blub ist sowieso alles totaler Kokolores. Auch die Sache mit den Arbeitsplätzen wegnehmen, das zieht in Japan nicht so wirklich bei dem Arbeitskräftemangel. Nee. Ähm, also, es ist einfach totaler Schwachsinn. So, und ähm, nur wenn man halt eben jetzt äh, sagt, ich mag Koreaner nicht, ja, dann geht man denen aus dem Weg und die Sache ist erledigt, Punkt. Auch Japan besitzt zwei Straßenseiten. Ja, du musst sie ja nicht unbedingt heiraten, ne? Das ist ja nicht gesetzlich ja. vorgeschrieben. Das ist dann auch noch so ein Ding. Wobei, äh, wie war das? Wollte die USA jetzt nicht irgendwie anfangen, Beschäden ähm, zu verbieten oder so? Äh.
0: Ach ja, das, das ist die USA. Da kommen ab, ab und zu ja, so, ein ich so ein ha, ich hab gehört, raus. Aber ich ich habe
1: auch gehört, dass ein Schulbezirk jetzt, äh, heute, ähm, also am Samstag, äh, wieder die Brügelstrafe eingeführt hat. Wo ja, ich so das denke, ist seit,
0: seit äh, Anfang September, ist das ist der eine Schulbezirk irgendwo am Arsch der Welt. Ja, ja. Ich denke mir Wortwahl. auch manchmal
2: so, ne, äh, wer in den amerikanischen Staaten lebt, der muss richtig Mumm haben. Also Respekt, ich würde mir das nicht trauen. Also ich könnte nee, mir das auch nicht, auch
1: nicht vorstellen. Ich meine, es mag, gut, wir können es nicht so wirklich beurteilen, weil wir uns mit Amerika ja kaum beschäftigen, aber äh, nein, das, das könnte ich auch nicht. Nein, 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 nein. nein, nein. Ja, ja, aber es ist überall ein bisschen Außerdem schwer, sagen ne? wir mal ehrlich, unsere Deppen haben hier auch schon, äh, also mit denen haben wir auch schon genug Spaß, weil die nerven gewaltig. Wir ja, haben ja, ja jetzt erst wieder diesen, hey, wir schneiden mal ein Video so zusammen, dass es in unsere Agenda passt, äh, weil wir sind ja ein Russlandtreuer Account und teilen das dann massenhaft und äh, nimmt das die AfD auch und äh, die Welt. Jaja, ja, muss
2: immer noch echt aufpassen. Die Fake News sind verdammt stark und jeder fällt mal wieder in die Falle. Das ja, ist echt schlimm Ja, nimmt auch
1: ganz extrem zu mittlerweile. Ja. Aber das hast du leider, 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 leider auch aus News aus Japan, wie das immer hm. wieder auffällt. Also wir müssen da Hölle aufpassen. Das ist manchmal echt anstrengend. Aber gut, naja, so ist es halt. So, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, yeah. Ja, der japanische Premierminister hat versprochen, die Beziehung der LDP mit der Vereinigungskirche zu kappen. Jetzt nee. kommt ein, warte, Moment, jetzt kommt ein kleiner fun fact Zwei Tage später stellte sich heraus bei, es äh, wurde ein Vorabbericht einer internen Untersuchung veröffentlicht, dass, äh, ja naja, also mindestens 146 äh, LDP-Politiker mit der Kirche Verbindung, äh, mit der Sekte, Entschuldigung, in Verbindung stehen. Und da das erste Vorabbericht ist, geht jeder davon aus, oh, die Zahl wird noch ordentlich nach oben steigen. Yay. Ja, also das mit den Kappen könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also, äh, die Menge an
2: Mitgliedern, die die LDP hat, die sind ja relativ groß. Sind ja 200.000 äh, Leute oder so, irgendwas oder mehr.
1: Ja, irgendwie so, also dieses die Partei ist riesig.
2: Ja, und, aber damit hier sind jetzt wirklich die, die Politiker gemeint, oder? Mhm. Also die äh, Leute, die wirklich auch arbeiten darin. Und genau. wenn man da guckt, äh, die, äh, das ist die Wikipedia-Eintrag, ist nicht so viele Namen. Das sind mhm. Im Endeffekt dann hier 250 oder so um die rum. Das ist also mehr als die Hälfte haben Verkün äh, Verbindungen zu, äh, zu der Kirche. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, doch.
1: Das ist... Das ist tatsächlich eine bestätigte Verbindung. Boah, das ist das ist arg viel. Ja, jetzt noch der nächste Funfact. Wir wissen ja, die LDP ist in Fraktionen unterteilt. Und jetzt ratet mal, in welcher Fraktion die meisten Anhänger sitzen. <lacht> Wahrscheinlich der arme hm. fraktion ne? Genau! Oh, Backe. Ganz genau. Ich meine, die anderen sind jetzt auch nicht besser, aber die sind ja wesentlich kleiner. Aber eine Abe-Fraktion, da tummelt sich, also da ist der Einfluss riesig. Natürlich mehr hat das jetzt wieder die Befürchtung, dass diese Sekte halt ganz extrem Einfluss auf die japanische Politik hat. Es hat sich ja schon herausgestellt, dass die Agenda sowohl von der LNEP in diversen Punkten sich extrem gut mit der der Sekte halt deckt. Äh, speziell, äh, was die Sache mit dem Artikel 9 der Verfassung angeht, also der ähm, Friedensartikel, der sogenannte. Äh, das, das deckt sich eins ist fast der gleiche Wortlaut.
0: Hm.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Das, also, ja. kla klappt nicht so ganz. Ich meine, Kishida hat ja gesagt, okay, komm. Oder beziehungsweise hat gesagt, er hat es ja gemacht, er hat jetzt sein Kabinett umgestellt, eben damit diese Verbindungen verschwinden und die Bevölkerung ein bisschen beruhigter wird. Zwei Tage später kamen dann acht Verbindungen raus. Dann wurden es auf einmal noch ein paar mehr und dann noch ein paar mehr und noch ein paar mehr. Und im Prinzip hätte er sich den ganzen Spaß auch schenken können, weil die Situation ist jetzt sogar noch schlimmer als vorher. Ähm, naja. Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt. Ich
2: finde, der Kishida hat es dann im
1: Endeffekt jetzt falsch gemacht,
2: weil er hat sich selber die Pistole auf die Brust gesetzt, ne? ja. wenn er sagt, er bereinigt diese Situation und es ist offensichtlich eine Situation, die sich einfach nicht so einfach bereinigen lässt. Du kannst dich einfach die ganze Partei umschmeißen. Ne? Ich,
0: ich stelle mir das gerade ganz lustig vor. Er so, also, also, ja, wir haben hier so ein kleines Problem mit der Sekte. Oh, ja, wir werfen einfach alle raus. Ja, die die dazugehören da ja, und nein, dann nein, guckt nein, ja nein. so. Das werden schon nicht so viele sein, oder? Ja, aber das ist oder? ja nicht
2: ja, das ich meine, wenn er es halt nicht hinkriegt, dann verliert er wieder Ansehen unter der Bevölkerung. Ne? Und jetzt hat er groß getönt und das ist nicht so
1: praktisch. Ja, das ist halt das Problem. Es ist wieder sehr groß getönt worden, aber es hapert wieder im Prinzip. Ich meine, die ganze Aufklärung der LDP war halbherzig. Es war ja so, dass man zum Beispiel gesagt hat, direkt nachdem das Ganze in den Fokus gerückt ist, ja, ja, wir haben eine interne Untersuchung abgeschlossen, wir haben nichts gefunden. <lacht> Einen Tag später, uh, guck mal, da unter dem Sofa lagen doch ein paar Verbindungen. Ja, ja. Weil ab also, da ging es dann nämlich los. Und dann kam halt die Verbindung ähm, des Verteidigungsministers äh, und, 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 also Arbeitsbruder in dem Fall. Und es ist halt schon bezeichnend, dass vor allen Dingen das Ganze sich mal wieder auf die abe fraktion konzentriert.
0: Hm, naja, bin ich nicht, aber ganz ehrlich. Ja, aber der
1: Punkt ist, da kann er auch gar nicht so einfach aufräumen. Denn hm. das ist die stärkste Fraktion und Kishida ist auf diese Fraktion angewiesen. Und da sitzen ja die Ultrakonservativen. Äh, abe ist ja den Attentat leider zum Opfer gefallen. Aber der Nachhalt seiner politischen Macht ist immens. Und wenn Kishida diese Fraktion im Hintergrund verliert, dann hat er ein Problem.
2: Ja, wir wollen kein politisches Chaos in Japan mit lauter Neuwahlen und ohne Premierminister für Wochen und Monate. Also wenn das in sich explodiert oder implodiert, die LDP, das wäre unschön. Dezent
1: ausgedrückt, ja. ja. Mir
0: tut das trotzdem leid. Er wollte aber wirklich was Anständiges machen und jetzt kann er es nicht, weil er sich sonst praktisch selbst ins Knie schießt.
1: Da gab es eine zweite Situation, wo er was wirklich Gutes vorhatte, aber das hat irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Und da geht es um die NTP, also die Nuklearabrüstungkonferenz, die letztens in New York stattgefunden hat. Das Ding ist, Kishida setzt sich ganz extrem für eine atomwaffenfreie Welt ein. Auch wenn er eben sagt, Japan tritt aber den Atomwaffen-Dingsbundsvertrag nicht bei. Was aber auch, wie gesagt, Druck wieder Konservative und so weiter und so fort im Hintergrund hat. Das Ding ist, er hat halt wirklich sich dafür ganz stark eingesetzt. Und er hatte es auch bei seiner Wahl versprochen, dass er sich dafür einsetzt. Jetzt hat Russland immer blöderweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. In Russland hat nämlich die gemeinsame Erklärung auf dieser Konferenz verhindert. Ja, und damit hat Kishida äh, nicht nur sein Ziel äh, verfehlt. Nie. jetzt ist auch ein ganz großer Druck auf ihn, weil... Ey, es war ein Wahlversprechen. Wahlversprechen sollte man halten. Äh in Verbindung ja, mit den ganzen anderen Quatsch im Hintergrund ist das halt eben gerade eine sehr unschöne Position. Also, es war ja so nach den letzten Wahlen, hey, jetzt beginnen erstmal die goldenen äh, Jahre, weil es sind erstmal ganz lange keine Wahlen und er kann friedlich ähm, regieren. Die ist ja schon am Anfang ein bisschen schief gelaufen, finde ich.
2: Der, ja, der arme Fuzzi hat echt Pech gehabt. Ja, gibt's ja halt. sagen. Äh, es ist halt leider so bei diesen Atomverträgen, äh, dass wenn einer nicht unterschreibt, unterschreibt keiner logischerweise. Ne? Wenn einer sich nicht dran hält, dann
1: werden die anderen nicht abrüsten. Ganz genau. Und der Punkt ist halt auch, Kishida muss halt ein sichtbares Ergebnis liefern für seine Wähler. Das Problem ist halt, wie soll er das machen? Er wird Russland garantiert nicht umstimmen können. Ich meine, Putin noch umstimmen, wie soll das funktionieren? Wir haben wir in der Vergangenheit festgestellt, funktioniert nicht wirklich. Oh Mann, ey. Also Nein, er kann... Er kann kein
2: sichtbares Ergebnis wirklich liefern bei der äh, Vereinigungskirche, ohne hier alles durcheinander zu bringen. Er kann ja. beim Nuklearen nichts liefern, weil halt, ja, das ist... Oh, warte,
1: äh warte, geht ja noch weiter. Moment, verlassen oh, oh, oh. wir das Thema, nehmen wir schon das nächste auf, weil auch da ist es ja ein Problem. Denn es gibt nämlich schon wieder Proteste gegen das Staatsbegräbnis von Schinze, aber...
2: Oh, das Und, war ja auch noch da. Ja,
1: eben. Und dieses Mal sind äh, mehr als 4.000 Personen auf die Straße gegangen, was übrigens tatsächlich für Japan äh, eine mega Megademo ist. Muss ja. man auch mal sagen. Die haben halt direkt von dem Parlamentsgebäude demonstriert, weil sie fordern halt eben, dass das aufgegeben wird, dass das einfach Blödsinn ist, dass Abe das überhaupt nicht verdient hat. Es gibt ja auch viele Begründungen dafür. Also Abe war im Ausland beliebter als im Inland, das halten wir mal fest. Und ähm, es ist halt so, Abe ist unglaublich umstritten. So, das Ganze mal zu erklären, der Gute hat halt, ich meine, sagen wir, glaube ich, mittlerweile jeden Podcast, für unglaublich viele Skandale gesorgt. Ist immer mit einem, ohne einem blauen Auge davon. Also, der ist eigentlich immer davon gekommen. Ähm, und er hat halt mit den Arbenomics, klar, Japan bis also Rezession gezogen, aber hat gleichzeitig auch die Armut vergrößert, hat Japan zu einem Land der Gestellten gemacht und so weiter und so fort. Also, der Junge ist wirklich sehr umstritten äh, in der Bevölkerung. Und es, die Mehrheit sagt halt weiterhin, das hat er doch gar nicht verdient, verdammt nochmal. Dagegen stellt sich wieder die Regierung, die halt sagt: Doch, das hat er verdient, das machen wir so. Es wird halt befürchtet, dass am Abend so ein kleiner Opferkult aufgebaut wird, was halt eben der LDP helfen würde. Ähm, und äh, ja, da passiert einfach nichts. Das Einzige, wofür Kishida, äh oder was geschieder gemacht hat, ist gesagt: Na gut, ich stelle mich jetzt die nächste Opposition mit ihren Fragen. Wahrscheinlich dann am 28. September. Nachdem das äh, Bekenntnis gelaufen ist, das soll nämlich am 27. stattfinden.
2: <lacht>
1: <lacht> hm.
2: Also was mich da wundert bei ist, dass die Anzahl an Protestanten äh, steigt. Ne? Davor hm. waren es Straßenproteste mit 1.000 Leuten um die Runde, jetzt sind es 4.000. Normalerweise haben doch solche Proteste den äh, Ablauf, dass es groß anfängt und danach immer mehr abschlaut. Ne? Aber hm. irgendwie scheint das hier an Fahrt aufzunehmen. Ja, definitiv.
0: Und das kann ja vielleicht auch was damit zu tun haben, dass ja der gute Kishi da gesagt hat, dass er sich jetzt doch noch im Parlament hinstellt und ein paar Fragen zu der ganzen Angelegenheit beantworten möchte.
2: Uh, hat er wieder die Klappe aufgerissen.
0: Hä? <lacht> naja, wir wissen ja, dass das auch heißen kann, dass er eine Frage beantwortet und dann verschwindet oder ja. sowas sagt wie, darauf kann ich nicht antworten oder so. Also. Und jetzt mal
1: zum Hintergrund des Staatsbegebnisses. Es gibt nämlich einen Grund, warum Kishida das unbedingt durchzieht. Auch das hat wieder mit der ABE-Fraktion zu tun, die ja unbedingt hinter sich vereinen will. Das ist halt ein bisschen so ein Baupinsel.
2: Hm oh Mann, ey. also Zuckerbrot und Peitsche, aber irgendwie, mhm. die Peitsche kann er sich nicht leisten, sonst ist äh, alles hinüber. Das ist äh, nicht so gut, weil nur Zuckerbrot, dann wird deine Parteifraktion dick. Ja, und
1: hinzu <lacht> kommt halt auch, dass sich immer mehr Gruppen dagegen bilden. Also es gibt ja viele Menschen, äh, viele Bürgergruppen, die mittlerweile Klage im ganzen Land eingereicht haben. Dazu kommen dann noch Anwälte, ähm, dazu kommen halt Künstler und so weiter, die sich komplett dagegen aussprechen und einfach sagen, Nie. Das wäre das zweite Staatsbegräbnis in Japan und das hat der da bestimmt nicht verdient. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, da ich ja sehr viel ähm, äh, mit äh, der Politik von Abe zu tun hatte, äh, stimme da auch tatsächlich zu, weil ich saß sehr häufig und habe News geschrieben, wo ich mir so dachte, äh, wie kann der eigentlich noch Premierminister sein? Hm, also ich glaube nicht, dass das aufzuhalten
2: ist dieses Nein, Staatsbegräbnis. Das wird halt nicht. dann nur das Staatsbegräbnis wird stattfinden und keiner geht hin. Also im Sinne von wegen, der, die die Japaner werden schmollen und sie werden es eben wahrscheinlich ziemlich übel nehmen der Regierung. Mhm. Das ist äh, kein plus, Bonus.
1: Plus die klare Tatsache, dass der ganze Spaß 250 Millionen Yen, also 1,78 Millionen Euro, kosten wird. Ja. Äh, plus Kosten, die noch dazukommen für Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass der Luftraum gesperrt wird. Die sind da nämlich gar nicht mit drin. Äh, und das wird komplett aus der Staatskasse bezahlt. Das kommt halt auch nicht so gut an, weil, äh, naja, damit bezahlt im Prinzip jeder.
2: Ja, im, in Zeiten von Inflation und Unsicherheit und
1: ja, das ist kommt nicht gut. Richtig. Ja. Und die Inflation wird ja auch nicht wirklich bekämpft. Ich meine, gut, wenigstens hat Japan jetzt gesagt, wir äh, verlängern mal unseren eigenen persönlichen Tankrabatt, der übrigens gar nichts bringt. <lacht> ich meine, es zahlt ja auch der Steuerzahler, ne? Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, gut, sie subventionieren Ölgroßhändler gleich direkt, nicht direkt an der Tankstelle. Äh, das Ganze funktioniert nur nicht so, wie es eigentlich hätte funktionieren können. Ähm, weil der Markt regelt zahlt selbst, Zwinker, Zwinker. <lacht> der Markt regelt es für sich selbst, ne? so kann man das auch sagen. Ja, ja. Äh, kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu YouTube. Denn YouTube hat einen verflucht großen Anteil am japanischen Bruttoinlandsprodukt. Der ist nämlich tatsächlich im letzten Jahr auf 350 Milliarden Yen, das sind so ca. 2,5 Milliarden Euro, gestiegen. Und, und das war massiv
2: gestiegen. ne? Ja. Im Vergleich zum Vorjahr ist es sehr viel.
1: Das ist irre. Das sind 111 Milliarden mehr, also 800 Millionen Euro. Und ähm, YouTube wird halt immer beliebter. Also man muss sagen, die Zahlen stammen von einer ähm, Studie des äh, Forschungsunternehmen Oxford Economics. Die hat YouTube selber einen Auftrag gegeben. Und äh, laut dieser Studie gibt es mittlerweile mehr als 100.000 Vollzeitstellen durch YouTube in Japan. Das ist ein Anstieg von 30% gegenüber dem Jahr zuvor. Und ähm, äh, auch halt, äh, dass es zum Beispiel mehr als 6.500 Kanäle gibt, die mehr als 100.000 Abonnenten haben. Ein Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Und die Zahl der Kanäle, die jährlich mehr als eine Million Yen verdienen, das sind 7214 Euro, stiegen im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar um 40 Prozent. Das ist echt heftig. Das ist ein Wahnsinn hier. Mhm. Das ist. Ich
2: wusste schon immer, dass YouTube in Japan nicht so groß war wie im Rest der Welt. Aber dass der jetzt. Äh Erlebt es seinen Frühling, ne? Jetzt gibt ja. es einen ein großen Anstieg. Natürlich ist es auch, hängt es mit ein paar Sachen zusammen, die dem helfen, wie zum Beispiel der nicht abreißende Beliebtheit von Virtual YouTubern, den Unter Entertainern mit ihrem virtuellen Avatar, ne? mhm. Aber trotzdem, das ist ja nicht nur die, das sind auch andere Kanäle, die da mit äh, auf die. Ja, so im ja, Prinzip jede
1: news unterhält einen eigenen äh, YouTube-Kanal in Japan. Ähm, auch TV-Sender und so weiter, die sind da also auch ganz groß vertreten. Natürlich die Sache mit den Musikvideos, ähm, das spielt auch eine ganz große Rolle. Aber ähm, ja, vor allen Dingen sind es tatsächlich die v tube hm. Yep.
0: Hm. Da würde yep. mich mal interessieren, äh, gibt es denn dazu Vergleichszahlen wie, für Plattformen wie Nico? Nico? Weil nee. das ist ja eigentlich immer so der große Name in Japan. Aber Nico, Nico
1: befindet sich auf dem absteigenden Ast. Aber wie genau die oh, Zahlen okay. sind, das weiß ich leider nicht.
0: Das ist Ja, ja und und das YouTube ist
1: jetzt, jetzt aber schon, schon auch.
2: Das ist, glaube ich, auch schon eine Weile her, dass Nico Nico angefangen hat, am beliebtheit so ein bisschen zu verlieren.
1: Was auch kein Wunder ist, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich glaube, technisch sind die einfach nicht auf der...
1: Richtig, die haben ja. halt einige immense Fehler gemacht.
0: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, das letzte Mal, dass ich auf Nico Nico war, ist schon, glaube ich, Anfang des Jahres gewesen. Aber ich finde die Plattform vom Design her auch sehr altmodisch. Es erinnert mich irgendwie an die, die ersten Designs von YouTube. Also, mhm. ich weiß nicht, ob das... Man, hat, ich glaube ich ich, den, man <lacht> hat, glaube ich, so den Sprung ins äh, in die nächste Phase verpasst. Das ist, glaube ich, so das Problem bei ja. Nico und Nico
2: Ah ja, aber sehr interessant, ne? Ich hm. meine, ist ja sowieso klar, dass es die Zukunft ist, dass mehr so eine Art von Dienstleistungsgewerbe und Unterhaltungsgewerbe steigen muss, ne? mhm. weil bei den anderen Arbeiten da stagniert es halt, ne? Beziehungsweise, was heißt stagniert, halt, das ist, die Leute wollen halt nicht für ein Apfel und Ei im, im Supermarkt arbeiten.
1: Ja gut, äh, ich sag mal, es ist natürlich ein Sprungbrett, aber das ist auch nicht für jedermann was. Natürlich ist das ähm, immer noch ein relativ kleiner Anteil, wenn man es genau ja, nimmt. Klar. Ja klar. Ja. Ähm, aber weil wir gerade beim Arbeitsmarkt sind, in Japan wandelt sich der Arbeitsmarkt auch. Denn äh, wusstet ihr eigentlich, dass ganz, ganz viele Teilzeitangestellte Freiberufler sind? Äh, nicht
2: wirklich. Also ich
1: dachte, die hätten zumindest einen Vertrag. Nö. Tatsächlich nee. Hm. Und das ist ein Problem. Das ist sogar ein ganz großes Problem, denn Freiberufler haben es verdammt schwer in Japan. Ähm, ja, das ist, ist das
0: Wissen wert, ja, weil die unter viele Gesetze einfach nicht feilen, weil sie halt keinen Arbeitsvertrag haben. Ne? Mhm.
1: <lacht> dazu kommt, dass sie halt extrem Mobbing und so weiter ausgesetzt sind. Aber es gibt halt immer mehr dieser Freiberufler, denn äh, trotz einer niedrigen Arbeitslosigkeit ist der japanische Arbeitsmarkt ganz extrem angespannt. Und äh, das durchsteigt halt auch die Zahl der Freiberufler. So also gemerkt, jetzt nicht jeder äh, Teilzeitjobber ist ähm, äh, Freiberufler, aber sehr, sehr viele. Und die Zahl steigt aus dem einfachen Grund, weil der reguläre Arbeitgeber einfach auch zu recht die Gehälter äh, nicht steigen lässt, oder sogar gekürzt hat. Das ist momentan so ein kleiner Volkssport. Mhm. Und ähm, es ist ja so, Kishida wollte ja eigentlich erreichen, jo, bessere Löhne, damit wir halt Inflation aufhalten und so weiter. Er hat sich leider verrechnet. Zwar haben die großen Unternehmen Gewinne erwirtschaftet, ursprünglich gesagt, jo, jo wir machen die Hö äh, Löhne höher. Äh, ja, und am Schritt ist leider nichts passiert.
2: Herr Mann, Japan braucht wirklich einen festen Mindestlohn, der wirklich ausnahmslos für alle gilt.
1: Ja, ja? Und genau das gibt es nämlich nicht. Also gerade für ähm, die Freiberufler, die haben auch keine soziale Sicherheit, was echt sehr praktisch ist. Und ähm, das sind halt so Arbeiten von Lebensmittellieferung über Hotelrezeption, Musikunterricht bis zur Wartung von Toiletten. Das sind eigentlich alles Jobs, die ursprünglich mal ähm, Also wir, wir kennen ja so dieses äh, oder, ähm, ja, was heißt Vorteil ist es ja, nicht. Äh, hier dieses, dieses, was Japan nachgesagt wird, dass man halt eben einmal in einem Unternehmen anfängt und lebenslang arbeitet äh, dort. Das ist auch oder war auch tatsächlich eine ganz lange Zeit so, ist aber mittlerweile definitiv nicht mehr der Fall, ähm, denn die ganze Arbeitswelt in Japan ist extrem angestaubt. Das ist, ähm, also geht halt auch zu Lasten der Arbeitnehmer natürlich. Und äh, es ist halt so, dass einfach dadurch, dass man in ein Land lebt, wo halt das Lohnniveau seit Jahren stagniert, weil das steigt definitiv deutlich langsamer als die Inflation, und zwar nicht nur jetzt, die Inflation sondern immer davor auch schon, ähm, bleibt den Leuten gar nichts anderes übrig. Und das Problem ist halt, naja, es fehlen halt eben tatsächlich vernünftige Gesetze, die diese Menschen schützen, sei es bei Vertragsverhandlungen, wo sie regelmäßig über den Tisch gezogen werden, da hat man schon versucht, ähm, die Position zu verbessern, das hat aber leider nicht wirklich funktioniert, ähm, wie man das ja so kennt. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt ein ganz großes Problem, dass Freiberufler wirklich äh, einer Willkür ausgesetzt sind, äh, die teilweise sehr, sehr unschön ist. Und wenn mhm. man das jetzt mal in Zahlen sieht, weil wir sagen immer, Japan ist ein Land der äh, Teilzeitarbeitnehmer, ist es folgendermaßen. Ähm... Es ist so, dass die Arbeitslosenquote bei Japan im Juli bei 2,6 Prozent lag. Das ist die niedrigste oder eine der niedrigsten der 38 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also OECD. Aber 38 Prozent davon, von den Gesamtarbeitnehmern, also sind insgesamt 57,1 Millionen Erwerbstätige, sind tatsächlich befristet angestellt und genießen nicht die gleichen Vorteile wie Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen. Ja, das ist das Problem.
2: Die haben halt das ganze System schon in die Sackgasse gefahren, genau. durch die Abenomics halt beschleunigt, beziehungsweise be dadurch überhaupt ausgelöst. Weil wenn so viele Leute, wenn so hohe Prozentzahlen der Erwerbstätigen äh, unbefristete Verträge haben, ja, mhm. dann kannst du das nicht einfach so umkehren. Weil das ist halt eine Trägheit, die voll in dem Wirtschaftssystem jetzt so drin ist. Ganz genau. einfach die Wirtschaft durcheinander Also man kann das sagen, gehen.
1: das ist so Japans Billig äh, Niedriglohnsektor, den haben wir hier ja auch, das kennen wir ja. Und die Wirtschaft springt ja auch voll drauf an. Denn äh, wenn es ja. darum geht, zum Beispiel aktuell die steigenden Rohstoffkosten und die, Pan äh, die Folgen der Pandemie äh, zu federn, die japanischen Unternehmen gehen tatsächlich äh, dahin über, dass regulär Angestellte rausgeschmissen werden und da wird eingestellt werden.
0: Naja, ist ja bei uns auch nicht anders. Also jetzt passiert ja auch immer öfter, dass denn der versprochene äh, Vertrag dann auch nur noch auf Teilzeit und befristet und so weiter. Mhm. Das ist ja bei uns ja auch eine Situation, die ganz, ganz schwierig und ist. Und dann
1: klagt man wieder über den Fachkräftemangel, weil einfach die Leute keinen Bock haben, also so einer Firma zu arbeiten.
0: Aha, ja, das ist immer der Klassiker. Aber wir haben doch gratis Obst und Kaffee. Warum kommt die mhm. nicht? Ja, ne. Mhm. naja. Oh, ich wir find, haben die Leute Kekse,
2: Arbeitepau. Die Leute würden doch so viel davon haben, wenn sie mal der Geschichte nachschlagen. Und mal schauen, wie das den Arbeitnehmern ging am Anfang der industrie ne, Am Anfang des 20.
1: Jahrhunderts. Es gibt so viele Studien und so viele Meinungsumfragen, die ja halt zeigen, dass das, Arbeit, äh, das Arbeitnehmerumfeld das Arbeitnehmerumfeld sich geändert haben. Also sprich, ähm, hier in Deutschland ist es sogar so, dass gerade jüngere Arbeitnehmer sagen, naja, Leute, es ist ja schön gut, wir wollen ja auch arbeiten, aber wir wollen jetzt nicht komplett zu Tode arbeiten. Weil wir sind immer noch Menschen und wir brauchen auch unsere Freizeit. damit haben sie ja auch durchaus recht. Man lebt ja nicht nur für die Firma. Das ist ja kein Leben, das ist ja Käse. Und ähm, da, also viele Arbeitgeber springen darauf gar nicht an, denen ist es einfach völlig egal, weil die sagen, hier, das ist unser System, das funktioniert, das ziehen wir so durch und dann wird die Sache für uns erledigt. Und dann gucken sie doof, halt. mh, wieso haben wir denn keine Mitarbeiter? Und das ist in Japan halt genauso, genau das Gleiche.
0: Es also, hat sich ja jetzt ja. so ein Trend
1: übrigens äh, durchgesetzt und das nennt sich die stille Kündigung. Da wurde letzte Woche auch ganz viel drüber berichtet. Das ist so ein Trend, ähm, da machen die Arbeitnehmer tatsächlich nur noch das, was im Vertrag steht. Aber rühren ansonsten kein Finger, auch vor die nach Feierabend, überhaupt nicht. Das ist so ein Trend, ich glaube, der schwappt auch bald nach Japan, wenn das so weitergeht.
2: Ja, im englischen Bereich nennt man das dann Anti-Work. Ne? Mhm. Das ist, hat viel mehr Aufwand bekommen in letzter Zeit. Es ist halt wirklich so, dass wenn der Druck zu hoch wird, dass irgendwann die Leitung platzt. Und das gilt jetzt nicht nur für Japan. Das ist ein allgemeines Problem, das man überall auf der Welt zu sehen hat. Ja, aber warum soll man auch seine
1: Freizeit opfern bis zum Abwinken Beispiel oder immer mehr tun, als im Vertrag steht, wenn man das nicht würdig bekommt? Ja. Das ist, das halt ist so.
2: natürlich äh, nicht wirklich gut für eine florierende Wirtschaft. Ganz genau. <lacht> nee. Ja, ja, das sind halt so die kleinen Problemchen.
1: <lacht> so, um ja. diesen kleinen Problemchen verabschieden wir uns für heute aus dem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Anmerkungen, Kritik oder was weiß ich was, Komplimente, nehmen wir übrigens auch sehr gerne. Könnt ihr gerne ähm, direkt an uns schreiben. Die E-Mail-Adresse verlinkt wir in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten macht mit beim Gewinnspiel. Da wünschen wir euch immer noch viel Glück bei. Ja, wenn ihr weitere News lesen wollt, kommt, oder mehr von Japan wissen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wenn ihr euch mit anderen Japan-interessierten Menschen unterhalten wollt, bietet sich unsere Facebook-Gruppe an. Ansonsten, liked uns, wenn ihr uns liken könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.